0: Olá, amigo do grupo Programa Entrar em Ação. Hoje vou falar de uma técnica para você ter um dia mais produtivo, a técnica Pomodoro. Você deve ter pensado no macarrão do dia a dia. Essa técnica surgiu de um, um tomate, na verdade, um cronômetro de cozinha. Essa simples ferramenta pode aumentar sua produtividade no dia a dia. Quantas vezes você chegou ao final do dia com a sensação que trabalhou muito, mas seu dia não rendeu? Para aplicar a técnica, você precisa de quatro pontos importantes. Primeiro, o tempo. Programar o alarme para 25 minutos, ou seja, um Pomodoro. Pode ser o celular ou relógio. Não precisa ser o cronômetro do tomate. Focar em apenas uma tarefa. Focar 100% em apenas uma tarefa. Segundo ponto, pausas. São obrigatórios terminando um pomodoro no intervalo de 5 minutos. Descanse. A 4 pomodoros completos. Você deve ter um descanso maior de 15 a 30 minutos. Terceiro ponto, ferramentas necessárias. Duas listas. A primeira lista é do inventário. Tarefas atuais e tarefas futuras. Segunda lista, tarefas do dia a dia. Anotar apenas as tarefas daquele dia. Coloque os nomes das tarefas e uma, uma estimativa de quantos pomodólios você vai utilizar. Exemplo, ler um livro, dois pomodólios. Vou organizar a minha agenda, dois pomodólios. E assim por diante, dessa maneira, fica mais fácil estimar o número de pomodólios que você vai utilizar. Último ponto, evite interrupções. Evite redes sociais, ligações, TV. Deixe o celular no modo avião. Se você gostou dessa dica, comente. Espero ter ajudado. Um grande abraço e fique com Deus. Estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidade crescente através de múltiplas fontes de renda de forma contínua.
1: O direito de ser rico. O que quer que se diga em louvor da pobreza? O fato é que não é possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Ninguém consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para despertar espiritualmente e desenvolver o talento, deve-se ter muitas coisas e não se pode tê-las sem dinheiro para comprá-las. Luciana Márcia, consultora de projetos sociais e hoje nós vamos falar sobre o direito de ser rico. O desejo é a capacidade à procura de expressão e a ação à procura de desempenho. Uma pessoa não pode viver plenamente no corpo, no corpo sem um bom alimento, roupa confortável e abrigo aconchegante e nem sem a liberdade consequente da labuta excessiva. O descanso e o lazer são também necessários para a vida física. Ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem oportunidades para as viagens e as observações ou sem companheirismo intelectual.
0: Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre gestão da ansiedade e de fenômenos importantíssimos para que cada um de nós possa gerenciar as suas emoções, ter qualidade de vida, relacionamentos inteligentes e uma emoção saudável. E aqui eu quero trazer cinco dicas importantíssimas para que você possa praticar e gerenciar a ansiedade no seu dia a dia. Primeiro, diminuir a expectativa do retorno. É, toda vez que nós esperamos demais nas pessoas, reconhecimento, afeto, carinho... Nós acabamos nos decepcionando. Mas é isso que aumenta a nossa ansiedade. Gera frustração e angústia. Por isso, você quer ser saudável e controlar a ansiedade? Dois, mas diminua a expectativa do retorno. Porque você sabe e aprendeu que ninguém dá o que não tem. Quando nós aprendemos isso, nós nos, nos libertamos. E aprendemos a gerenciar a nossa ansiedade. Segundo... Durma bem. O sono é fundamental para a qualidade de vida. Então, se você quer ter uma emoção saudável e gerenciar sua ansiedade, você, você precisa ter uma boa noite de sono. É aqui uma ferramenta muito importante. Não fica até altas horas nos smartphones, porque eles liberam a luz azul que dificulta a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Você deita e não consegue se desligar. Então, uma hora antes de ir para a cama, desliga os aparelhos eletrônicos. Vai ler um livro, fazer alguma coisa que não tenha a ver com tecnologia. Para você desacelerar o pensamento, conseguir induzir o sono de maneira mais assertiva. Terceiro, se alimente bem e faz exercícios físicos. Poxa, João Freitas, isso é importante para a emoção? Muito aquilo que nós comemos é aquilo que nós nos excitamos. Tem tudo a ver com a qualidade de vida que nós vamos ter inclusive mental, porque o exercício libera dopamina, serotonina no cérebro, que é o hormônio do foco, da atenção, da concentração, do bem-estar, do bom humor. Então, não adianta você só desejar uma boa qualidade de vida, se você também não estiver disposto a mudar os seus hábitos. 4. Cuidado com o que você alimenta a sua mente. É, não somente nós temos que cuidar do que nós alimentamos com o corpo, mas o que a nossa mente consome. Você precisa iniciar seus pensamentos. O pensamento não é inocente. Tem muitas pessoas que estão asfixiadas pelos pensamentos negativos, pelos sentimentos de inferioridade, pelos pensamentos per perturbadores, que não vai dar conta de que ninguém gosta de você, de que você é útil dos moicanos, que ninguém vê o seu valor, e aí os pensamentos vêm e acometem e aprisionam o seu eu. Sabe por quê? Porque o eu que é a consciência crítica, capacidade de escolha, não aprender a questionar os pensamentos. Você precisa aprender a questionar cada pensamento negativo, cada pensamento perturbador, aplicar no que, no que nós chamamos de DCP, duvide de cada pensamento. Critique cada pensamento e determine a estratégia para que você possa ser uma pessoa mais feliz, bem-humorada. Você precisa acordar o seu eu de manhã... E acordar, a primeira pessoa que você tem que falar bom dia é para você. Quem é o eu? Essa consciência crítica, aquele que puxa a tua orelha quando você começa a sentir mal, dizendo, calma, João Freitas, as coisas têm outras expectativas de olhares, ou não. Mas olha por, por esse lado. As pessoas não te reconhecem, mas também elas nem estão prestando atenção nas suas masmorras emocionais. E aí quando você desperta esse eu, que se questiona, que se indaga, que olha para as outras perspectivas, você tem mais chance de gerenciar as suas ansiedades. E por último, gostaria de falar de uma ferramenta importantíssima que eu aplico diariamente na vida, que é a gratidão. Não é só agradecer um copo de água que alguém te dá, um presente que você recebe, um ovo de páscoa. Gratidão é um exercício de um eu que entendi que nós temos sempre algo a agradecer, que se coloca diante da vida como uma, uma credora, não como uma credora, mas como alguém que deve Quantas pessoas te bancaram, quantas pessoas te deram suporte, quantas pessoas te suportaram? Se você se colocar de vítima na sociedade, vítima do coitadismo, vítima de todo mundo, vítima do padrão de beleza que você não tem, vítima das pessoas que não te reconhecem, você se inferioriza, se angustia e você não consegue ser grata. E uma pessoa grata, ela libera assim como exercício físico que dá foco, atenção, felicidade, abaixa a ansiedade. E as suas atitudes vão ser mais inteligentes, o seu feedback vai ser mais assertivo. E com certeza você vai ter uma emoção mais inteligente, relacionamentos mais felizes e uma autoestima mais sólida. Por isso, se você deseja ter saúde emocional e gerenciamento da ansiedade, pratique essas ferramentas e eu tenho certeza que fará grande diferença na sua vida e nos seus relacionamentos. Um grande, um grande abraço do seu amigo João Freitas. Me segue nas redes sociais e se inscreva no meu canal no YouTube. Até a próxima. Um abraço.